0: die. Bundesentwicklungsministerin Schulze ist dagegen, Flüchtlinge mit Sachleistungen zu unterstützen, statt ihnen Geld zu geben. Für sie spricht vor allem der große bürokratische Aufwand dagegen. Im Übrigen liege die Entscheidung über mehr Sach- statt Geldleistungen bei den Ländern, so die SPD-Politikerin in der Bild am Sonntag. Sie widersprach zudem der Union, die deutschen Sozialleistungen für Asylbewerber seien Pull-Faktoren, die dazu führten, dass sich mehr Flüchtlinge auf den Weg nach Deutschland machten. Niemand verlasse seine Heimat freiwillig, sagte Schulze. Das ist ein Thema jetzt und damit Hallo zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen von Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Medien. Heute ist Montag, der 2. Oktober und ich bin Peter Behrendt. Die Pforzheimer Zeitung
1: sieht in der Umstellung auf Sachleistungen eine sinnvolle Maßnahme. Die Migrationspolitik in Deutschland steht am Scheideweg. Sie muss sich zwischen humanitären Erwägungen und dem Erhalt der gesellschaftlichen Stabilität entscheiden. Einen ersten Parteienkonsens scheint es bei der Erleichterung der Arbeitsaufnahme für Asylbewerber geben zu können. Union, FDP, Grüne und auch führende SPD-Politiker sind dafür, Asylbewerbern schneller nach der Ankunft eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Kniffliger wird es bei der Frage der Asylbewerberleistungen. Sie auf Sach statt Geldleistungen umzustellen, wäre ein sinnvoller Schritt. Allein die Kommunen scheuen den bürokratischen Aufwand. Zudem wäre die Angleichung der Asylbewerberleistungen gemessen an der unterschiedlichen Kaufkraft innerhalb der EU ein überfälliger Schritt. Idealerweise sollte das ein Teil des Maßnahmenpakets der EU-Asylrechtsreform sein. Auch die Lausitzer Rundschau vermutet in den deutschen Sozialleistungen einen Anreiz für Geflüchtete. Viele von ihnen scheinen mit staatlichen Geldern offenkundig zufrieden zu sein. So bezieht ein hoher Anteil der syrischen Flüchtlinge auch nach Jahren noch Sozialleistungen und hat keine Arbeit aufgenommen. In den USA wurde ein Stillstand der Regierungsgeschäfte,
0: ein sogenannter Shutdown, verhindert. Quasi in letzter Minute. Demokraten und Republikaner einigten sich auf einen Übergangshaushalt. Der gilt für etwa sechs Wochen. Damit haben beide Parteien jetzt erneut Gelegenheit, über ein neues Budget zu verhandeln. In dem beschlossenen Kompromiss sind allerdings keine weiteren Finanzhilfen für die Ukraine enthalten. Die Frankfurter Rundschau ist der Ansicht, dass es vor allem für die Ukraine Grund genug gebe, sorgenvoll in die Zukunft zu blicken.
1: Der Republikaner McCarthy muss um seinen Posten fürchten, weil seine parteiinternen Gegnerinnen und Gegner ihn als Chef des Repräsentantenhauses absetzen wollen, nachdem er und andere gemäßigte Republikanerinnen und Republikaner mit den Demokraten stimmten. Sollten sie diesen Streit für sich entscheiden, droht ein Shutdown im November. Die nicht verabschiedete Hilfe für die Ukraine muss Kiew zwar kurzfristig nicht beunruhigen, selbst wenn es den Demokraten in Nachverhandlungen gelingt, die versprochenen Mittel auf den Weg zu bringen, sollte die Regierung in Kiew wahrnehmen, dass die USA kriegsmüde sind. Deutschland und die anderen europäischen Verbündeten der Ukraine müssen sich darauf vorbereiten, einzuspringen, falls die USA sich weniger für Kiew engagieren sollten. Die Rheinzeitung aus Koblenz sieht gar die US-Demokratie in Gefahr. Sie steht unter ständigem Beschuss der radikalen Fliehkräfte. Diese Schwächung der eigenen Demokratie spielt Kriegstreibern wie Putin in die Hände, zumal wenn jetzt die Militärhilfe für die Ukraine erst einmal ausgebremst wird. Dieses fatale Signal macht Amerika nicht wieder groß, wie es die Trumpisten verkünden. Es macht die USA international schwach und angreifbar, zumal die Europäer außenpolitisch und militärisch weiterhin ein Zwerg sind. Viel spricht dafür, dass die Milliardenhilfen für die Ukraine nicht versiegen werden. Doch der dafür nötige Kompromiss mit einer rechten Minderheit wird beiden teuer zu stehen kommen. Demokratie ist in den USA eben längst nicht mehr die Herrschaft der Mehrheit Für viele Amerikaner, schreibt die New York Times, ist dies das neue Normal Kein Putsch, kein Aufstand, dieses neue Normal ist die größte Gefahr für etablierte Demokratien und auch
0: dieses Thema hat mit der Ukraine zu tun. Nach der Parlamentswahl in der Slowakei sieht es so aus, als wenn Ex-Premier Fizzo vor einer vierten Amtszeit steht. Fizzo hatte sich zuletzt russlandfreundlich geäußert und erklärt, er wolle etwa die Waffenlieferungen an die Ukraine stoppen. Die Slowakei war bisher einer der entschlossensten Unterstützer von Kiew. Unsere Korrespondentin für die Slowakei, Marianne Allweis, fragt sich, worauf sich Europa bei einem Comeback von Fizzo einstellen müsste.
2: Ratet mal, wer zurück ist. Freut sich Viktor Orban auf der Plattform X, früher bekannt als Twitter. Es sei immer gut, mit Patrioten zusammenzuarbeiten, schreibt der Ministerpräsident von Ungarn über den Wahlsieger in der benachbarten Slowakei über Robert Fico. Der 59-Jährige war früher bekannt als Polterer gegen die EU, etwa in der Migrationspolitik. Die Slowakei dürfte sich innenpolitisch mindestens fünf Jahre zurück in die Vergangenheit beamen. Dabei steht zu befürchten, dass Vizu das EU- und NATO-Land auch außenpolitisch auf den Kurs des Patrioten und Putin-Freundes Orban in Ungarn führt. Waffen hat die Slowakei nicht mehr viele, die sie Kiew liefern könnte. Aber Fizzo hat auch erklärt, dass er einen NATO-Beitritt der Ukraine ablehnt und weitere Sanktionen gegen Russland blockieren will. Durch seinen Desinformationswahlkampf hat Fizzo pro-russische Einstellungen in der Slowakei verstärkt und so insgesamt das Vertrauen in den Westen und die westliche Demokratie weiter erschüttert.
0: Die Meinung von ARD-Korrespondentin Marianne Allweiß. Die Tatz aus Berlin befürchtet ein Auseinanderfallen der Allianz gegen Russland, wenn Vizo erneut Ministerpräsident der Slowakei werden sollte.
1: In den Nachbarländern Polen und Tschechien sorgt Vizos Wahlsieg für Angst. In seiner Wahlkampagne hatte der 59-Jährige Verschwörungstheorien und ein prorussisches Narrativ bemüht, dem immerhin 46 Prozent der Slowaken glauben. So hat Fizzo wiederholt die Ukraine zu einem Kriegstreiber erklärt, der allein US-amerikanische Interessen verfolge und angekündigt, die Ukraine-Hilfe der Slowakei zu stoppen. Keine einzige Munitionskugel werde unter seiner Regierung in die vom Krieg gebeutelte Ukraine geliefert werden, so Fizzo. Sollte Wahlsieger Fizo die nächste Regierung der Slowakei anführen, wird er im Schulterschluss mit Ungarns Ministerpräsident Orban das Paradigma der mitteleuropäischen Solidarität mit der Ukraine zum Bröckeln bringen und pro-russische Positionen weiter salonfähig machen.
0: Der Tagesspiegel aus Berlin findet, der Wahlsieg Fizos sollte Deutschland
1: eine Lehre sein. Die gravierendere Bedrohung, ob USA, Slowakei, Deutschland, Italien oder Skandinavien, überall erstarken die politischen Ränder, nehmen Populismus und Polarisierung zu. Die Kräfte der Mitte wenden sich jedoch meist nicht gemeinsam gegen diese Gefahr. Sie sind selbst gefangen in der Polarisierung und wollen die Bedrohung nur im anderen Lager sehen, statt in den radikalen Rändern beider Seiten. Man möchte hoffen, dass der Ausgang in der Slowakei vielen Deutschen die Augen öffnet. Hierzulande hat man sich daran gewöhnt, antidemokratische Bewegungen und die Aushöhlung des Rechtsstaats in der EU als Rechts zu verorten. Und damit enden die NDR Info-Standpunkte für heute.
0: Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Habt einen schönen Tag, bis bald, sagt Peter Behrendt.
2: Ein Podcast von NDR Info.